Welcome Queen to It's All About Relationships, dein Podcast zu deiner leidenschaftlichsten Beziehung voller Liebe, Sinnlichkeit und Weiblichkeit ohne Beziehungszweifel. Herzlich Willkommen und starten wir direkt zu einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen zu It's All About Relationships. Heute werden wir über ein unglaublich wichtiges Thema sprechen, das meistens aber tatsächlich übersehen wird, wenn wir über das Thema Beziehungszweifel sprechen. Heute wird es tatsächlich auch etwas theoretischer, deswegen bleib bei mir, ich versuche es absolut verständlich zu erklären. Und zwar wird es heute gehen um die Themen Parentifizierung und Double Binds, okay? Was ist eine Parentifizierung? Was sind Double Binds? Warum ist es für dich so wichtig, das zu wissen, wenn es darum geht, deine Beziehungszweifel wirklich ja aufzulösen und zu verstehen, woher sie vielleicht auch kommen? Weil, ja, wir kommen später dazu. Okay, also... Wir starten, wie immer, ich habe mir heute ein paar äh, Notizen mitgebracht. Wir starten mit den Grundlagen der Parentifizierung. So, was ist eine Parentifizierung? Worum geht's da? Und warum ist es so schwierig für dich heutzutage in deinen Beziehungen? Also, worum geht's bei Parentifizierung? Okay, eine grobe Definition. Da geht es darum, dass du als Kind in familiäre Rollen gedrängt wurdest, die eigentlich für Eltern gedacht sind. Das heißt, wenn du die Elternrolle übernommen hast als Kind, dann hast du eine sogenannte Parentifizierung erlebt. Warum ist es so wichtig? Weil du als Kind vielleicht erlebt hast, dass du viel mehr Verantwortung tragen musstest, dass es um dich ging, wenn es um bestimmte Themen ging. Zum Beispiel, du hast erfahren, du musst dafür Sorge tragen, dass sich deine Eltern verstehen. Du musst es zwischen den beiden Parteien übersetzen. Das kann man sprichwörtlich verstehen, also wirklich als Übersetzer fungieren oder eher metaphorisch, dass die Pole deiner Eltern so groß waren, dass du zwischen ihnen vermitteln musstest. Man kann es ähm, auch so verstehen oder nicht so verstehen, sondern es kann auch erlebt werden, indem du schon als sehr kleines Kind anfangen musstest, ähm, Verantwortung zu tragen für die Gesundheit, für die Finanzen deiner Familie. Wenn du in die Rolle gerutscht bist der besten Freundin und dann auf einmal Seelen, Doktor für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Caretaker gespielt hast, dann bist du in eine Rolle gerutscht, die viel zu viel Verantwortung beinhaltet für ein Kind, dessen ähm, kognitive Entwicklung noch gar nicht ermessen kann, wohin es gehen wird, Nummer eins. Und Nummer zwei möchte ein Kind einfach nur in Bindung bleiben mit seinen ähm, Bezugspersonen. Und was ganz häufig bei einer Parentifizierung passiert, das heißt, wenn die Rollen tauschen, 
Das heißt, dass die Eltern diese Verantwortung abgeben, die sie eigentlich in dieser Elternrolle haben sollten und dass Kinder immer mehr in diese Verantwortung reingeht und zwar nicht auf eine positive Art und Weise, sondern in einer Form der sehr starken psychischen oder auch körperlichen Überforderung. Okay, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Und es gibt hier auch nochmal Unterschiede, ob es psychisch, physisch so wahrgenommen wurde, also emotional, wenn wir das so runterbrechen möchten, oder ob das bewusst so gemacht wurde aufgrund von Manipulation. Also wenn zum Beispiel bei Scheidungskindern, wenn die zwischen diese Rollen rutschen und die einer der Elternteile versucht, Informationen über den anderen rauszubekommen, über das Kind. Das ist zum Beispiel eine instrumentalisierte, eine sehr manipulative Art und Weise, ähm, das Kind in eine Rolle reinzudrücken, das für das Kind gar nicht gemacht ist und für das Kind gar nicht da sein sollte. Also du merkst, es ist schon ein sehr, sehr deepes Topic, wie immer. Wenn du merkst, okay, krass, ähm, das funktioniert für mich gerade nicht, ist ein bisschen viel, pausier, komm wieder zurück zur Folge, wenn das für dich wieder tragbar ist. Und warum spreche ich dieses Thema Parentifizierung an? Vor allem in der Sache mit Beziehungszweifeln. Es kann sich so in der heutigen, in deiner heutigen Beziehung auswirken, dass du das Gefühl hast, dass du die volle Verantwortung für diese komplette Beziehung tragen musst. Und wenn du keine Lösung für diese Beziehung oder für deine Beziehungsprobleme oder deine Beziehungszweifel findest, dann geht die komplette Welt unter und es muss auch nur von dir kommen. Du kommst gar nicht an diesen Punkt, dass du darüber nachdenkst, ah, okay, eine Beziehung ist ja 100-100 von der Verantwortlichkeit. Du gibst 100% von dir, dein Partner gibt 100%, aber das heißt, du gibst nicht 200% und ein Partner 0 oder du gibst nicht 150% und ein Partner 50%. Um, wenn das nicht klar ausgemacht ist über spezielle Zeitperioden, klar natürlich, wenn jetzt jemand krank ist, um, über Kurzzeit oder ihr wirklich offen und ehrlich darüber kommuniziert habt, dass es bestimmte Lebensbereiche gibt, wo mehr Verantwortung übernommen wird. Dafür wird auf anderen in anderen Lebensbereichen wieder Verantwortung abgegeben dass sich das die, die Balance auch wieder hält. Darüber sprechen wir nicht. Sondern wenn es die deine generelle Thematik ist und deine, deine generellen Themen, dass du das Gefühl hast, du musst Sorge dafür tragen, du musst die Verantwortung da, dafür übernehmen, dass diese Beziehung besser wird und du musst es alleine machen. Da hast du eine Manifestation dieser Parentifizierung, die du als Kind erlebt hast weil du erlebt hast, dass du in diese Verantwortungsrolle gehen musstest, dass du Verantwortung für deine Eltern übernommen hast, dass du Verantwortung für Beziehungen übernehmen musstest, dass wenn du nicht in diese Beziehung gehst, dass von deinen Eltern nichts kommt, von deinen Caretakern nichts kommt, dann kann diesen, diese, diese Muster so manifestiert werden, dass du das Gleiche in Beige in deiner Beziehung heutzutage wahrnimmst. Und es ist großartig, das zu merken. Warum? Weil wenn du dir diesen Mustern bewusst wirst, dann kannst du sie verändern. 
Du kannst zum Beispiel in Kommunikation mit deinen Beziehungszweifeln gehen. Niemand hat gesagt, dass du, wenn du Beziehungszweifel hast, dass du nicht darüber sprechen darfst und dass du sie behandeln sollst wie Lord Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf, sondern du darfst über Beziehungszweifel sprechen. Du darfst in offene Kommunikation gehen und sagen, hey, hier stimmt gerade etwas nicht mit, ähm, mit unserer Beziehung, mit meinen Gefühlen gegenüber dir. Ähm, Kannst du mir helfen, vielleicht herauszufinden, auch woran es liegt? Bei mir war es ja ein sehr großer Turning Point, als ich damals zu meinem Mann gesagt habe, dass ich ihn nicht mehr liebe und er mir gegenüber saß und gesagt hat, ich dich auch nicht mehr. Und das hat so viel Heilung für uns gebracht, weil wir endlich offen und ehrlich über unsere Gefühle sprechen konnten und weil ich diese Verantwortung abgegeben habe, alleine eine Lösung dafür zu finden, sondern ich bin in Kommunikation gegangen und habe gesagt, hey, wir haben hier ein Thema, weil tatsächlich ist es ja auch ein Thema deines Partners, wenn du an der Beziehung zweifelst. So. Das ist ja nicht nur eine One-Way-Straße. Es kann sich auch anders manifestieren, indem du zum Beispiel das Gefühl hast, dein Partner ist wie... Dem muss man alles sagen, dem muss man alles hinterher tragen. Nie macht er, was er soll. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du guckst von oben herab auf deinen Partner. So als, du gehst ja in diese mütterliche Rolle. In diese, oh ja, ich muss mich um alles kümmern, ich muss ihm Essen machen. Und zwar nicht aus, dieses, aus der in Intention von, oh, ich möchte, dass es ihm gut geht, ich möchte ihn unterstützen. I take care of him, sondern... I have to, I have to, aus dieser mütterlichen Perspektive von er kriegt es nicht alleine gebacken. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob du deinen Partner respektierst und erst, by the way, how to treat him like a king, geile Masterclass, wie du deinen Partner respektierst, erst und auch in die richtige Kommunikation gehst. Nächste Woche Donnerstag ist es soweit, falls du dir noch keinen Platz gesichert hast. Do it. Und falls du später diesen Podcast-Folge hörst, gib ein Replay. Do it. Ähm ja, weil wenn du die... Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Weil wenn du genau in dieser Spirale hockst und das Gefühl hast, dein, dein Partner ist ein Golden Red Reaver, das habe ich auch schon sehr häufig gehört von Frauen. Ich finde es ein sehr... Ähm Schwierige Aussage für den Erhalt der Leidenschaft in deiner Beziehung, nicht wirklich konstruktiv. Warum hättest du gerne eine leidenschaftliche Beziehung mit einem Golden Retriever? Weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ob das der die Intention ist, die du an diesem Punkt für diesen Rahmen wählen möchtest. Genau. Das heißt, das ist auch eine Art und Weise, wie sich diese Parentifizierung, die du erlebt hast, in deiner jetzigen Beziehung zeigen kann. Und natürlich ist ganz klar, dass wenn du immer wieder in diese Rolle rutscht von Mutter statt Geliebten oder in diese Rolle rutscht von Überforderung und es ist zu viel und du bist alleine, du bist eigentlich gemeinsam einsam, dass du dann beginnst, deine Beziehung zu zerzweifeln. Warum? Weil es keine Beziehung auf Augenhöhe ist, weil diese Beziehung unglaublich anstrengend ist. Es ist unglaublich schwer. Du musst unglaublich viel tragen. Und du hast nicht das Gefühl, dass ihr miteinander ähm, ein Team seid, weil 
genau das ist das, worum es in Beziehungen gibt. Liebe ist bedingungslos. Beziehungen nicht. Du kannst jemanden lieben und sagen, ey, das funktioniert hier aber auf keinem Auge. Ich liebe dich als Mensch und ich gehe. Das ist ja auch nochmal sehr wichtig zu sagen, dass nur weil du jemanden liebst, heißt es nicht, dass du mit ihm in eine Beziehung gehen musst. Und nur weil du jemanden aus einer Beziehung rausgehst, heißt es nicht, dass du ihn nicht mehr liebst. Das sind zwei unterschiedlich voneinander zu betrachtende Themen, vor allem auch, wenn wir dann zum Beispiel über das Thema Leidenschaft, Sexualität und Liebe sprechen. Auch nochmal zwei komplett oder eigentlich sogar drei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann wird ganz klar, dass diese alte Muster wie ein riesiger Rucksack sind, den du auf deinem Rücken trägst. Und um hier auch nochmal den Bogen zu spannen zu unseren Double Binds. Was sind Double Binds? Verbunden mit der Parentifizierung in deiner Beziehung. Double Binds sind, ist eine Kommunikationssituation, in der du als Person widersprüchliche Botschaften erhältst. Und es kommt ganz häufig gemeinsam mit der Parentifizierung. Warum? Weil es dir diese unterschiedlichen Botschaften es unmöglich machen auf eine Weise zu reagieren, die nicht kritisiert oder nicht bestraft wird. Das heißt, wenn du das Gefühl hast von andauernder Zerrissenheit, wenn du das Gefühl hast von andauerndem Zweifel, ding, 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 wenn du das Gefühl hast von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht groß genug, ich bin immer, wenn du dieses genug drin hast, ich bin... Ähm, oder auch das Gefühl von, du kommst gar nicht, du, du kannst gar nicht starten, weil egal wie du dich entscheidest, alles ist falsch. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts richtig machen, dann darfst du nochmal hingucken in die Kommunikationsstrukturen, die du als Kind gelernt hast. Hast du vielleicht äh, erlebt, dass du Verantwortung übernehmen sollst in Form von einer gewissen Parentifizierung, ähm, die eine Überforderung für dich dargestellt hat als Kind? Und gleichzeitig sollst du dich als Kind verhalten. Hast du vielleicht gehört, deine, ähm, deine Mutter hat schlecht über deinen Vater gesprochen und dein Vater hat schlecht über deine Mutter gesprochen und du bist in der Zwickmühle, weil du möchtest, als Kind liebst du deine Bezugsperson. Du liebst sie, egal wer es ist. Du möchtest die Bindung aufrechterhalten. Das ist das wichtigste To-Go-Element für dich, die Bindung aufrechtzuerhalten. Und wenn du in die Situation kommst, dass du dich entscheiden musst zwischen einem von beiden und hier kann das natürlich sehr, sehr stark der Fall sein, wenn wir über Überscheidungen sprechen, über familiäre Konflikte. Es kann aber auch sehr subtil sein, wenn zum Beispiel dein Vater, dein, dein Bezugsperson A sagt, ja, Gesundheit ist wichtig. Bezugsperson B sagt, scheiß auf Gesundheit. Und da hör einfach mal in dich rein, ähm, wo du in, deiner, in deinem Aufwachsen widersprüchliche Nachrichten mitbekommen hast. Zum Beispiel, deine Stimme zählt. Und auf der anderen Seite, bei bestimmten Tätigkeiten, deine Stimme zählt ein Scheißdreck. Das heißt, dass egal, was du getan hast, du hast entweder ähm, A 
oder B oder vielleicht sogar auch C enttäuscht, verloren, ähm, wurde es vielleicht bestraft, wurde es kritisiert und hattest nie das Gefühl, wirklich sicher in deinen Entscheidungen werden zu können. Dass wenn du eine Entscheidung triffst, dass es gut ist, dass es gut für dich ist. Sondern immer wenn du eine Entscheidung getroffen hast, hattest du das Gefühl, da passiert gleich was. Auch für diejenigen, die erlebt haben, dass du eine Entscheidung triffst und fünf Minuten, fünf Wochen, fünf Monate später ruderst du genau in die entgegengesetzte Richtung. Das war tatsächlich bei mir früher, bei meinen Beziehungszweifeln ja ganz stark der Fall, dass immer wenn ich eine Entscheidung für meinen Partner getroffen habe, bin ich danach fünf Wochen in die andere Richtung gerannt weil mich diese Double Binds, dieses, dieses Muster, das dahinter lag, immer wieder in diese Extremen geschickt hat. Und es ist ganz klar, dass es furchtbar anstrengend ist, wenn du fünf Schritte nach rechts gehst, um dann wieder zehn Schritte nach links zu gehen, um dann wieder zehn Schritte nach rechts zu gehen, um dann wieder zehn Schritte nach links zu gehen. Im Endeffekt hast du nachher 100 Schritte gemacht und du bist kein vorangekommen. What the fuck? <lacht> What the fuck? Und... Das ist so wichtig zu hinterfragen und zu verstehen. Sind da solche Muster in deiner Vergangenheit zu finden, die sich heute durch Beziehungszweifel manifestieren? Weil auch hier wieder, es ist unglaublich anstrengend, wenn man eine Beziehung so führt, dass man die ganze Zeit in Zweifeln lebt. Nicht, weil, weil du etwas anzweifelst, weil die Beziehungs Beziehung schlecht ist, weil dich irgendwas stört, hier auch nochmal genau zu hinterfragen, woran zweifelst du eigentlich? Was ist es spezifisch? Worum geht's genau? Nicht, ist er der Richtige für mich? Ist er Mr. Right? Sondern wirklich hinterfragen, okay, ist es, kann ich es gar nicht greifen? Ist es ein generelles Zweifeln? Kann ich gar nicht wirklich festmachen, woran es liegt? Oder sind es spezifische Dinge, an denen ich gerne arbeiten möchte? Weil wenn es generelle Zweifel sind, kann es auch einfach daran liegen, dass Zweifel einer der Grundemotionen ähm, oder Grundgedanken, je nachdem, ob du Zweifel denkst oder ob du Zweifel fühlst, da ist auch nochmal ein Unterschied, ähm, deiner Kindheit waren. Und dass es deswegen normal für dich ist, zu zweifeln. Und dass dein Körper auf hormonellen Level auf Zweifel eingestellt ist und das für dich sich normal anfühlt. Und jetzt sucht dein Gehirn nur neue Gründe, warum es absolut in Ordnung ist, zu zweifeln. Und dann ist das leichteste und gesellschaftlich vertretbarste Ach, der Partner. Warum? Denk doch mal darüber nach, wie Menschen über ihre Beziehungen sprechen. Ich frage dich einfach hier und jetzt, ähm, hast du Menschen um dich herum, die sagen, wow, mein Partner ist großartig, er unterstützt mich. Ich denke mir einfach jeden Tag so, womit habe ich den verdient? Und dann merke ich so, womit hat er mich verdient? Weil wir sind das perfekte Match. Denkst, hörst du jeden Tag von deinen Menschen um dich herum, oh ja, mein Partner ist einfach großartig. Oder auch, ja, wir haben momentan eine Herausforderung, weil wir merken, dass wir da einfach total unterschiedliche Ansätze haben. Ähm, wir sind gerade momentan dabei, wie wir für uns eine Lösung kreieren können. Oder hörst du eher, oh ja, Beziehungen, shit, Partner, shit, der Typ hat sich wieder nicht gemeldet, der Typ hat... 
Was sind auch da die Menschen und die Nachrichten und die Messages, mit denen du dich umgibst in Beziehungen? Worüber ist es normal, sich zu verbinden und zu sprechen? Ist es eher in, deiner, ähm, in deinem Umfeld normal, schlecht über seinen Partner zu sprechen? Dieses Shit-Talk, wenn Frauen aneinander kommen und sagen, oh, mein Partner macht das nicht. Und dann sagt die, oh, wow, also mein Partner macht das nicht. Und dann sprechen die Menschen immer schlechter übereinander. Ist das normal in deiner Welt? Warum? Weil dann wird dein Gehirn das als sicher labeln, so über deinen Partner zu sprechen. Und wenn du so über deinen Partner sprichst, dann hast du irgendwann einen Feedback-Loop und du wirst dich so verhalten, weil das, das dein, deine Wahrnehmung ist. Du wirst dich dementsprechend verhalten. Die Zweifel kommen dazu und das ist eine Abwärtsspirale. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wie kannst du damit jetzt umgehen und wie kommst du da in die Heilung? Okay, Nummer eins ist für dich wichtig herauszufinden und achtsam und ja, achtsam in dem Moment zu sein und herauszuarbeiten, was sind Situationen und auch Formen, ähm, welche Ressourcen benötigst du, um in Heilung mit diesen Themen zu gehen. Ressourcen meine ich, brauchst du besonders viel Zeit oder brauchst du mehr Zeit dafür, brauchst du Coaching, brauchst du Beratung, brauchst du Therapie, brauchst du eine Masterclass, brauchst du jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, ähm, brauchst du diese Podcasts, ähm, bist du eher der Mensch, der Körperübungen macht oder lieber journalt? Ähm, verbindest du die Sachen oder gehst du lieber raus in die Natur und umarmst einen Baum? Ähm, verbindest dich mit dem Wasser, verbindest dich mit der Erde? Was sind deine Wege, um dort in die Heilung zu gehen? Das ist, weil jede Heilung, jeder Weg, jede Journey ist einzigartig. Und Deswegen ist Wahrnehmung und Achtsamkeit der erste Schritt, weil genau das der Moment ist, dass du sagst, oh, ich, bin, ich werde mir meines Musters bewusst, das ist der erste Schritt. Und Nummer zwei ist, okay, wie hätte ich es denn gerne? Wie hättest du denn gerne, dass Dinge laufen würden? Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Situation denken mit, du übernimmst die Verantwortung für die Beziehung ähm, und für diese Zweifel. Würdest du dann gerne die Verantwortung teilen? Und da auch tatsächlich, wenn du ehrlich jetzt nicht reinfühlst, gibt es da vielleicht Anteile in deinem, in deinem Körper und in dir, die sagen, nein, nein, ich will auf keinen Fall die Verantwortung abgeben. Oh mein Gott, ich kann nicht auf ihn vertrauen. Ich kann nicht auf ihn bauen. Und hier wieder mit deinem kognitiven Verstand auch reinzugehen und zu sagen, ist das real, was ich mir gerade da erzählt, aufgrund folgenden Situationen oder ist das nur ein emotionaler Zustand und wenn ich klar kommuniziere, ganz wichtig, klar kommuniziere, was ich möchte, dann werden die Dinge auch gemacht und dann kann ich mich darauf verlassen, dann kann ich darauf vertrauen, dass die Dinge gemacht werden und dass ich mich fallen lassen kann. Wie sieht es da bei dir aus? Und da auf jeden Fall auch gerne nochmal reingehen in dieses, wie stellst du dir das vor? Und dann der dritte Schritt ist, von deinem alten Muster dich langsam zu lösen hin zu einem neuen Muster. Und dort gibt es viele verschiedene Wege, viele verschiedene Unterstützungsformen. Zum Beispiel starten wir jetzt Anfang März. Da habe ich noch nicht genau den Termin ähm, 
aus, ausgejournalt mit dem äh, Relationship-Zweifelprogramm Daub Detox. Bye-bye Beziehungszweifel. Das heißt, wenn du gerne in einem Programm, in einem Coaching gehalten wirst, ist jetzt die richtige Zeit für dich, um damit mitzustarten. Warum? Ganz einfach, weil du dann von jemandem gehalten werden kannst, der dir einfach spiegeln kann, hey, dieses, <lacht> diese Emotion, dieses Gefühl ist sicher für dich, kann sicher sein. Und welche Fragen kannst du dir gerade stellen, um zu deinen nächsten Schritten zu kommen? Oder was solltest du nochmal für dich hinterfragen? Was kannst du neu denken? Ganz, ganz wichtig. Und ich kann dich abschließend einfach nur einladen für dich, wenn du immer wieder diese Muster erkennst von du übernimmst zu viel Verantwortung und auch körperlich, äh, abschließend auch ein Thema, wenn du Themen mit deinem Rücken hast, Schultern, Rückenpartie, ist meistens ein Zeichen von zu viel Verantwortung tragen. Unser Körper ist da sehr metaphorisch. Guck da sehr gerne nochmal hin, ob diese Themen für dich zutreffen und ich kann dich weiterhin einfach nur einladen und ermutigen, da tiefer reinzugucken und da zu gucken, wenn du solche Muster entdeckst und die für dich Step by Step auf einem Weg, der für dich dir Freude bereitet, der Weg darf Freude machen. Es ist so großartig, dass wir dieses Privileg haben, an dem Punkt zu sagen, dass wir uns um uns selbst kümmern dürfen, dass wir diese Wunden heilen dürfen, dass wir neue Muster etablieren dürfen. Das ist ein großes Privileg dafür, die Ressourcen, die Zeit, das Geld, die Energie zu haben. Und da weiter an der Beziehung zu arbeiten, die für dich einzigartig ist und die du, die dich begeistert, ohne Beziehungszweifel, ohne das die ganze Zeit zu zerzweifeln oder energielos zu sein, weil es einfach zu viel ist. Deswegen wünsche ich dir jetzt hiermit einen wunderschönen Tag, wenn du noch weitere Fragen hast zu How to Treat Him Like a King oder zu Daub Detox, Bye Bye Beziehungszweifel. Du weißt, wo du mich findest. Schreib mir gerne in meine Instagram-DM. Schreib mir gerne eine E-Mail. Und wir hören uns in der nächsten Episode. I'm no one, so is it love?